0: 大家好，这里是听我把号说完。我是朱曲，我是艾维斯。<笑>我们终于把《Andy Warhol》的纪录片看完了。大概是花了多长时间看完的？我其实大概今天早上才看完，<笑>就是为了录这个播客。<笑>对，就为了。我今天早上起来把最后两集看完，因为你一直说最后两集蛮精彩的。看完以后你觉得就？就<笑>我觉得惊喜的是。呃，因为之前一直说的有，里面提到其中很多的艺术家其实都是我蛮喜欢的，但是除了你某某之外的其他的一些艺术家是我蛮喜欢的。就就像是一个北京烤鸭店，它除了烤鸭以外，剩下的食物都 OK。对，<笑>类似这样。好，嗯，你在看的过程中有睡着吗？有两次。哪两次？第二集吧。第二集。和第三集、嗯、一开头，因为他的声音真的太容易，太太容易让人睡了。对，因为我也我差不多是第三集和第四集睡，但是主要是介绍他作品的时候睡觉。然后一介绍完他的作品以后，一开始聊他的什么男朋友八卦呀<笑>，我就清醒了。我我我是听见他就那，因为那个纪录片是 AI 还原他的声音嘛，然后听见他自己念自己日记的时候，我就睡着。他日记真的太无聊了，文笔太差。<笑>对，就流水账，主要是应付那个。<笑>税务局查税的时候，不要把他抓走。对，嗯，我来介绍一下吧。最近我们看了 Andy Warhol 的纪录片，在 Netflix 上，然后它叫做《Andy Warhol 日记》。呃，主要是讲的 Andy Warhol 的一生，包括他的艺术作品，以及他在不同时期的八卦新闻，就是有不同的男朋友。我觉得艺术作品讲的比较少，这个艺术作品只是一个幌子<笑>对。对。这个片子就像你刚提过的一样，它有一个特点是，它用了 AI 还原了 Andy Warhol 的声音，也就是 Andy Warhol 所有的日记都是像他自己念出来一样。但是这个几乎其实也不是很新奇吧？不是很新奇，但我觉得这可能就只是这个纪录片的唯一卖点。我觉得它唯一的卖点不是它的情史吗？就是以前很少有人讨论。但其实它情史蛮单纯的，就那两个。所以你觉得第三个都不算，我觉得。Baskia 不太算，因为 Baskia 一直是有他自己的异性女友在的。OK， 异性哦，所以他不是当时被传是双性恋吗？啊、uh, ，对 ，Baskia， 你觉得他是吗？还是他是为了 Andy Warhol 就是互相蹭流量？我觉得他一开始，呃 ，Andy Warhol 也是想要蹭他的流量，他们两个互相成就吧。嗯、mm, ，OK， 所以你最喜欢的是哪一集？我最喜欢其实最后一集，在各种讲那个。他一点也不肤浅，<笑><笑>对，就蛮想骂人的，就明明就是这么肤浅。因为他在采访自己也说，大家看到的 Andy Warhol 就是本来的 Andy Warhol， 就就没有什么隐藏的 Andy Warhol， 就大家太容易过度解读了一个东西。所以你是不喜欢 Andy Warhol 去，也没有不喜欢就，就、呃、嗯平常。OK， 我 be honest 的，我是非常不喜欢他的，甚至我不喜欢他到了一种，我从他身上看到了我的影子，就是我最不喜欢他自己的一面，就很明显的我能感觉到，比如说，呃，他的一生中充斥着自卑，首先他不是那个年代最受欢迎的统治的类型，比如说他脸上有很多粉刺啊，是抑制他的困扰。还有他，这是我最近的困扰。龙<笑>猫将军开始了，<笑>然后还有他，比如做过手术，身上有很多疤痕，然后加上他脱发，加上他有一些舞蹈症，就是他没有办法正常的把自己的手和脚摆在一个普通人应该在的位置上，然后就是这些困扰，其实。我会想到我自己很多的经历，就比如说我在青春期的时候有很多粉刺啊，我觉得自己长得不够好自己要变得更完美，就是他那种焦虑和自卑完全映衬在我自己身上，甚至他的那种自卑放得更大，让我也变得更焦虑，这导致于我不喜欢他。但是让我有一点点欣慰的是，就是这种不喜欢，就是这种痛苦，反而让他变得与众不同了。我觉得，如果他是一个受欢迎的人，他是不是没有这么多痛苦？他也没有这么多灵感去创造他的艺术。虽然他的艺术也，但他成名之后，他其实很受欢迎，所以他的艺艺术，我觉得他最后再来做那个呃他的宗教系列的那最后的一个展览，他我觉得是受了那个。他此生最爱的那个人的影响，那个人的离世对他的影响有点大。我们先从第一集主要， okay. 其实前两集我就有点无聊，主要讲的是他的一些艺术作品啊什么的。我当时看的真的是就生不如死的状态。为什么呢？因为我觉得就是就是都是那些复制粘贴的东西，就是你丝网印刷印出来卖掉，印出来卖掉，印罐头卖掉，然后制作一些包装产品然后卖掉，然后就看得我真的是。好困，但其实他的肖像都是用保利来拍到一张自己他觉得很满意的照片，然后把它制成成一个丝网印刷的版，然后再刷出来的。对，但是我觉得这件事是每个人都能做的事儿，就是只不过他有这个 idea， 他做了，嗯，但没什么特别吧，就是饱和度很高，很光鲜亮丽，很有八十年代那种，嗯、呃，五彩缤纷的感觉，然后。d e n 的，我觉得他没有那么震撼，他是一种反高潮、反震撼。他告诉你，就是如此不同，但你也买不起。但他是第一个把艺术带进商业的人，嗯，对，艺术商业化的人这、就是，这的确是一个很大的里程碑对对对。是因为我们传统来看，所有的艺术家都是反资本主义的，对对传统上艺术也应该反资本主义。但是他是第一个光明正大的去迎合、嗯，去告诉大家艺术。也是资本主义，艺术也是钱，艺术也能让我们生活的很美好，甚至有没有艺术都不重要。他通过各种营销的手段让大家让他自己生活的很好，就是一种成功。嗯，这的确是很震撼的，即使他有点肤浅。啊、<笑>所以我们今天不是要聊他的肤浅和他作品，嗯、<笑>是要聊他的八卦对，因为对，我觉得他的八卦那一部分要比他的作品好看多了。我我我其实、嗯。觉得他的八卦，我最想聊的是巴斯 s q 因为我很喜欢他个人的作品。那我们一个一个先先聊吧。他的第一个男朋友是 Jean， 借的是已经是他成立 Factory 以后的作品。他是在40岁之前，目前为止他的感情史是一片空白，也就是偶尔和别人打炮，这个都不确定，因为他说自己是无性恋嘛。对。然后就是感情史一片空白，也不知道他在干什么。然后。自从成立了 Factory， 他出现，他生命中出现了他第一个所谓的男朋友，然后那个男朋友是一个外卖小哥，然后不是外卖小哥吧，反正就是给他送邮递小哥，反正就很像色情电影里面出现的，就是他给他送东西，他就说、啊、你这么帅的人，你为什么在送东西？你来帮我工作吧。然后工作了以后就搬去他家住了，就是那种非常烂俗的色情小说或者色情电影的剧本。但纪录片看来，就是那个小哥确实很帅。对，而且很年轻，是吗？对，确实很年轻。就他，呃，我觉得最后死在空难也很可惜。他们刚开始在一起的时候，就觉得这段关系就不健康。不健康是因为 j a d 实在是太出身太卑微嘛，就是他是一个，呃。有点感，我的感觉啊，是有点像临时工那样的一个送货的，嗯、然后给他的 factory 送一点他要的样品啊之类的，然后就和他慢慢熟络起来。其实他是没有任何资源，甚至在纽约生活有点挣扎的人，然后一下子傍到了大富豪、当红的艺术家，然后他就变得非常的 insecure， 有一种患得患失的感觉、呃。对，大概是这样。就，但是他后期自己呃装修了，他和那个。嗯呃、uh, ，Andy Warhol 的家，哦、oh, ，那个品味，那个品味就让我觉得他的装修公司至今还在营，还在还在营业呢。<笑>是一件，他、嗯、那个品味非常的不八十年代啊，非常的那种美国三四十年代的那种 old money， 就是感觉是 The Great Gatsby 想的那种装修风格、嗯，就感觉是 Renaissance 的那种风格就。文艺复兴时期的金碧辉煌型的，对，就现在就是怎么说呢？就是想一想，如果 Andy Warhol 喜欢那么先锋的艺术，喜欢就是像 pop culture 这种东西的一个人，然后住在一个那么老旧设计的公寓里，是一件挺不可思议的事儿。我想象不到一个就 Andy Warhol 住的地方是那样的。对我当时看纪录片的时候，这一段我也震惊了。我就觉得 ，Oh my God！ 就是你在创作最先锋的东西，然后你家都是那种。复古就是那种极繁主义，它非常的繁琐，非常多的花纹，非常的像就是前工业时期的那种装修风格。就就这种震撼，就类似于像 k a n e West， 你想象他住在一个金碧辉煌的宫殿里面的感觉。嗯，其实 rapper 还好吧，因为 rapper 我觉得，我觉得他的家还，我就之前我有看过，就还是我蛮喜欢的类型，是怎么减的？那种几非常几哦，就后工业风格的那种，对就不是让人觉得有点觉得 L 你就是个暴发户的那种，对，哎对，最恰当的感觉就是 Andy Warhol 的家让我觉得有点像东北的洗澡堂，<笑>对对对吧？就比、是、如他特别喜欢用那种、个，就。就是吊顶<笑>，对，中国雕花，对中国八九十年代特别流行的那种土老板的家里的样子。我觉得，天哪，这是一个艺术家啊！我觉得他们俩分手是不是也有可能 ？Andy Warhol 觉得他品味实在太差。我觉得可能是因为他太想抓住 Andy Warhol 这个人，是因为他改变了他的命运，而且改变的太多。对。但是后来我查了一下 Wikipedia， 就是 j a 的 k 还被 Andy Warhol 他后面的一本杂志叫做 Interview 嘛，对对对,对,对,对，他那个工作室也是 j a 的设计的对，我知道 j a 因为他他做设计和装修这个事情，也是因为 Andy Warhol 给了他很多客户的资源哦，然后所以就是改变了他的命运，从外卖小哥或者快递小哥变成了一个 designer。对。对就我觉得这这种事情在那个年代的纽约是容易发生的吧，因为那个时候那个时候的纽约太，就是一个我觉得算是一个太好的年代了。对对对，这就是美国梦或者 New York Dream <咳>纽约梦，就很快的实现对对对对。只要你有足够多的人脉，你有进到那个圈层里，然后你也会很快的受到他们的熏陶，然后你会学习一些。呃，关于美学的知识，然后你就会从一个底层变成一个中产阶级，对，而且甚至 upper class。而且看纪录片里面，他们那个时代的穿搭，其实对现在的影响也很很也很大。因为不会像你看其他地方七八十年代、上个世纪七八十年代穿搭，完全像像看上个世纪的产物一样。但是那个时候的纽约不是哦，已经开始时髦了对，对，一切都是那么的先锋。我觉得那个时候的纽约。是是是就纽约现在还是那么的时髦，我觉得是有原因的。对我们讨论第二个男朋友的时候，会讨论到那个关于时装设计的一部分。然后她第一个男朋友后来分手的时候非常的抓嘛，就是因为就整个人，我觉得。是一个百 bipolar 的状态吧，看不出来。但是那个表情，就是那个不安全感，他就觉得 a n 我 y 当时在创作一些创新的艺术。对对对，就是比如说在拍一些裸男，主要是裸男，对,对男性的裸男的，主要是下体部分的一些作品。对，然后还有包括一些做爱的东西，对，有色情的场景吧？我记得。我觉得那个我我看了纪录片，我觉得其实蛮像穿越到 p o r 的拍摄场地一样。对，是因为他当时在纽约的 gay bar 认识了一个人叫 Victor。对对对。然后当时那个 Victor 出来的时候，我觉得哇，这也太帅了吧！<笑>我能理解他我和我他。他。他 Latino 的长相哎。他不光是 Latino 的，他不光是 l a 拉丁佬那个长相，而且他会有一种性张力，就是当时 BDSM 兴起、皮革兴起的那种。哦，对对。对对很强男性气质那种感觉。对对对对对对对我我我大概懂那个感觉。<笑>对,对对对，然后我就觉得哇，这太帅了，太值得拍了，哪怕他性格很差。他好像是当时有名的那种 bad boy，、哎、就是好像是对，就是就是那,那个是几几号几号会所还是 club？ 是是一个 club， 那个是一个 club， 我也忘,忘,忘,忘了那个 club 的名字<笑>。那个那个 club 穿刺着他们整那个两段感感情、三段感情中间，<笑>对，是很重要的一个场所。但是,但是我第一个男朋友介绍我就觉得就是一个长得帅的邮递员，但是那个 Victor。就是让我觉得有性冲动的人，对，就真的觉得他有一种猫王啊，或者有一种 remedy,《不 hate me a remedy c r e a m 的主唱的那种感觉啊。Uh, 你说 Friday， 对对，就是那种感觉给我很强烈，所以就是 n 呃，我会想拍他的下体。我觉得好像也是基于一种动物本能，就是如果你也是这个人，你就会想去做这件事。就有有些人第一眼看上去，你就会想一下，他是对得他就。他就是行走的荷尔蒙，加上他在 KTV 有一群同志朋友，好像是大家怎么说成成群结队的去 Andy Warhol、oh. 的 Vector 去拍那种色情的东西，然后他们就说他们在拍摄之后还会有一些 after party， 然后、oh. 但是 Andy Warhol 有没有参与这件事就不知道了，因为完全没有去讨论这件事，是吧？呃，我觉得他可能更喜欢作为一个旁观者的角度，他自称自己是 Asexual， 他我我信这一点。因为,因为从后期他对就是 AIDS 的看法，我觉得他是一个蛮怕死的人，这一点很像亚洲人。嗯，对对。其实说真的，我 somehow 也能，我我能感受到他的感受，因为我自己也认为自己是一个半无性恋。然后，如果你让我去参与到这个活动中，与其我去记录，好像我也是更愿意记录的那个人。哦、呃，我觉得我也是。因为我无法在一群人面前去狂欢，我觉得我俩真的好可怕。<笑>所以，所以所以我觉得这是 Angel 爱 l 霍为什么他能成为艺术家，毕竟 related to others。因为有很多人，他就是想成为一个旁观者的状态去看他们去做什么，去看那个时代发生了什么，去看最酷的人的赤裸的样子， rather than 去参与进去。所以，我觉得那一部分我非常的 related。但是与此同时，就是她的男朋友就因此抓狂嘛。Jack、对 ，J 当时就是 J 就是彻底大崩溃。就就就对 ，J 就,就想要抓住他，而且我觉得他们最后分手就是在互相杀，因为 J 也去找了另外的人约会。嗯，他觉得他要放弃这段感情。对，对但是但是他我觉得还是离不开吧，毕竟他有，比如说他一开始就会去骂 Anu， 或者说你没有在创作艺术，你就把艺术当做一个幌子吧，完成自己的私欲，你就是就是想表达自己的性欲或者想。想来乱搞，然后你也拍不了什么艺术作品出来，然后他们发生了巨大的争吵。但是 Andy w a r h 觉得我拍别人的下体，我拍别人的裸照就是艺术。这我觉得每个人对艺术定义都不一样。<音>但是好像那一段也不是 Andy w a r h 代表作吧？从现在回过头的上帝视角来讲，<音>那一段也就是他拍<音> Victor 下体那一段，好像也没有成名，也没有被 recognized 他。他还是因为。金汤宝罐头和他的肖像画系列，还有那就是后面了嘛？还有后面宗教系列，对对对，以及他后面和巴斯 s 亚有一个合作展，就有一个合作系列，那个那个系列是出名的。对，所以 Jade 那一段就是现在看来 j a d 说的是对的，他就是想拍别人的下也不是他其实<笑>，他就是想乱搞，对他就是想乱搞。所以，你你觉得 j a d 那种 insecure 是有来由的吗？我觉得是，如果如果是，就我我也无法想象，我有一个。就喜欢拍片人你的男朋友这件事，<笑>但是我不知道为什么我对这件事有一种隐隐的隐隐的快乐。就是如果如果，但你想一想，如果你有一个男朋友，他其实是 porn star， 然后你每每天都要忍受他去和别人搞，但是这是他的工作，那我我我觉得我我觉得 porn star。我没有想过 Ponstar 这件事但是我当时看纪录片的时候，我想过，如果我男朋友是 Pon Movie 的摄影师，他每天去拍。但现在很多 Pon 摄影师都会自己参与进去啊。那偶尔参与一下也行吧，但是如果他拍了什么，<咳>我真的想第一时间，我就会想问你今天拍了什么呀？我也想看，我觉得是一件很神秘的事情。<咳>那如果你在那个年代，你你你会你觉得你会？你会，如果你是 j a n 那个角色，你觉得你不会发生这么事我不会那么 insecure， 我会我会经常去去片场探班，我会哎今天又是他，然后我就又是他，然后我会我可能会跑去找 anyone 或者去评价，我觉得啊 Victor 不错，但是他身边的有几个就不行，我他自己是肌肉男的那种，他身边那几个就比如说身材没有那么好，我就觉得为了体现出那种张力，你是不是应该换几个模特？等我会一起去 enjoy， 然后深入参与，就是他的作品，然后看一下他作品他的想象力够不够、嗯。所以他们问题就在 j 这，就是觉得这个不是他认真的事情。对,他,对他整个人就 insecure 了。对，然后他 insecure 的方式也非常的极端，他就要自杀，自杀了两次。对，他说第一次和第二次 Andrew Ho 的反应很不一样。第一次 Andrew Ho 的反应好像还是就是有去救他，有去试图安抚他。对。然后 ，insecure 的人都需要更多的 attention 在他身上嘛，嗯、他就觉得你在乎我、嗯，你觉得我还是重要的，嗯、他内心就想不好能得到一点补偿，所以他第二次试图自杀的时候 a n y w o h o 就直接和他的给他的朋友打电话，好像是他的哥哥，他的哥哥是,是吧？他们,是他们给他的 twins 吧？是是，对，然后给他的哥哥打电话，然后打电话以后。他的哥哥去，雷声，你去收拾一下。对，然后他的哥哥去那个公寓，看见要自杀的 j e d 的时候 ，Andy Walker 已经不在场了。对，我当时觉得他其实是一个冷漠又自私的人。我觉得，我觉得不是他冷漠吧，他只是对 j e d 很冷漠了吧？我我觉得他可能闹够了，我受不了我我觉得他可能。他可能只是不知道如何再处理那样的场面吧。对，因为我想一想，就是如果让我去选的话，我的一个男朋友是 A。每天都去拍别人的下体，每天都去拍别人的裸照，然后 B， 我不理他，他就闹着要自杀。这两个选择中，我要选 A, <笑> A， 我不要选那个每天要自杀的人。这个、这个、很极端，<笑>因为这就是这两个 case 嘛，就是你要带，就是你如果觉得 Amy w i n e h o u s 不好，你就会带入 j e d e 如果你觉得 j e d 不好，你就会带入 Amy w i n e h o u s 但我觉得 j e d 后面的就离开 Amy w i n e h o u s 过后，后面的男朋友，我觉得他应该是过得很。很开心的，她后面那个男朋友就是个无聊的中产阶级啊。但是我觉得这是她要的，她要的是安定和安稳。对，但是她不适合艺术家，她只她只适合艺术家，把她从社会底层拉到中产阶级。Let's see， 因为因为我纪录片最后有说到，就 j a 这到他空难去世的那天还在和那个人在一起的。是的，是的，但是那个人看起来就很无聊。但是那个人看起来也很帅，但是就是那种无聊的帅，就是你长得好看，但是感觉他就每天在办公室，然后加加班，然后回家。好像他们俩一起开了一个装修公司，是吧？对对，他们那个公司至今还在运营，因为 J 去世过后，他的哥哥在和那个人一起打理。哦，就哎，有有一点我也很想讲，我觉得 Andy、嗯、Walker 有 Twins 的 fetish， 是吗？但是他自己本身就是 Twins 吧？他自己不是啊？啊，他自己哦，他的哥哥不,不是和他同时，对、嗯，因为他。最爱的 J 那个 John Good，、嗯、也有一个 t w i n s 的哥哥，所以 J 的也有 Twins 的哥哥 ，John Good 也有 Twins 的哥哥，对对对,对，而且他,他喜欢那个 Twins 的弟弟，对<笑>，好可怕、啊，他喜欢双胞胎的 Fetish。我一直看到后面我才发，我才发现我说哇哦，因为后面有一个 John Good 的哥哥和那个 J 的哥哥在老了之后的合照，就、嗯、进就是。之前的一个展的合照、嗯嗯，我就觉得很荒谬一件事。我大概能够理解到那个 twins 有意义的点，就是比如说我和我的另一半上过床，然后我见过他赤诚的样子，然后我能想象。然后我和他就是回他家的时候，发现<笑>哎，有一个人长得和他一模一样，但是我从来没有见过他<笑>赤裸的样子，我觉得这个感觉还蛮奇妙的吧。<笑>就是好像我见过一个裸体，但是又没有。<笑>然后，然后我就觉得，所以 j e d 和 Andy Warhol 的关系非常的不平,不平等。他只是把他从一个社会底层拉到了，呃，社会中层或者中上层，然后这段关系就结束了，并且结束的非常的不健康。等他试图自杀两次之后，他就因为 j e d 想要抓住这段感情，但是其实他，我觉得他的性格 hold 不住一个艺术我,我觉得，我觉得他不爱 Andy Warhol， 他爱的是 Andy Warhol 给他的一切。呃，没有诶，我其实觉得他可能是爱 Andy Warhol， 但是也有可能就是，我觉得后面的 John g o o d 才是一个比较别扭的人，就又想要着这一切，但是又不认同自己。然后 Andy Warhol 在和 Jade 分手的一个星期内，就和 Van Gogh 又见面，是吧？我印象、就是、好像是拜托一个、嗯、对拜托一个中介，一对一个摄影师介绍的，然后他们俩就认识了，然后。j o h n 其实和 Jade 其实是一挂的吧，都是长得好看的。其实我觉得 j o h n 没有 Jade 好看。是吗？我觉得 j o h n 比 Jade 好看，我觉得因为 Jade 太精致了。哦，对 ，Jade 就是像放在家里看的，是精致的美国男孩但是 j o h n 就是有一种介于男孩和男人之间的。这样是会出现在那种美式的品。牌。就校园风品牌服装的,告的对告，他不是有做那个美式校园风吗？对，他当时有做那个校园风的时候，他有指导，就是说，嗯、呃 ，typical 的优质的美国男性应该长什么样。然后里面还说，你要表现出男性气质 ，gay 就是一个禁忌，你不能打破那个<笑>那个 boundary of gender， 你不能打破性别的边界，就是男要有男人样，女人要有女人样，而男人那个男人样的就是 John 那样。但我觉得他自己本身就是一个挺别扭的人、啊，然后自己对自己身份的不认同。哦、对他不承认自己是 gay 吗？对。但是就是因为他不承认是自己是 gay，Andy Warhol 对他对他更迷恋了。对，我就觉得哦，这就是我能够想象，这就是八十年代我能够记得，我能够想象 Andy, Andy Warhol 和他在和他之间的关系中，就有一点像之前的 Jade 在对 Andy Warhol 那个位置。哦，所以就是那个、反过来了，就是，所以就是那个。凡事有因必有果，对，<笑>你也有今，<笑><笑>你也有今天，<笑>就是什么叫 karma， 就他他是那种说你不要在日记里提我的名字，然后 Andy w a n e r 就真的不提。嗯、哦，对，就一开始他认识的时候，他就不说自己是 gay， 他说自己是直的，而且他表现的，就是非常的直男气质。对，然后他周围的同，就是周围的朋友、同学，不是同学，周围的朋友、同事也都不知道他是直的还是同志。对，然后只有极其亲密的几个人可知道他可能是同志，而且他表现的 at least 的，从外表上来看，他非常的阳光，他非常的 typical 的美国梦，就是就是美就是如果我们 define 一个男性长的那个样子，他似乎能实现美国梦，那就是。样就是那个样子。我有成功的工作，然后我又又爱运动，然后身材又很好。对，然后他长得又又 between 男人和男孩之间，他既有男孩的天真，又有男性气质的那种稍微有一点点浅成熟的样子。所以这就是我喜欢张我喜欢张多玉这样的原因，因为这样的就太精致了，而张有那种假装不在乎的感觉。就比如说我假装不在乎我的外形，我假装不在乎的精致的气但其实处处都是小心机。对，但是其实他。非常的在乎他，非常的特意的去展示他的男性气质，他非常的回避，呃，自己是同志这件事，因为他觉得如果一旦我光明正大的承认自己是同志，我的男性气质都会被削弱。在那个年代的背景下，所以、嗯、这一点、嗯、就是反而让 n d y o 这种呃有点 vulnerable 的同志会非常的沉迷。我觉得在在统治社区内 ，until now 都会有这种情节，就比如说。就是包括现在的呃同志都会说、啊、，somehow 有些人就非常喜欢看直男，我不太理解。就说实话，我不是一个喜欢看直男的，因为我总觉得就直男感觉挺脏的。对，我,我既理解你说的这一部分，我既理解直<笑>直男真的很脏。<笑>天哪，因为我住过大学宿舍，<笑>我知道直男有多脏，<笑>好可怕，就就都幻灭了是吧对？对，没有 fantasy。没有，完全没有，好吧，那所以我觉得可能 Annie w a l k e 没有接触太多的直男，所以他有这种 fantasy。因为之前我在某些同志的社群里面，就是能够感觉到，就是认为就是直男才是真男人，直男才让同志有征服欲或者才有更强的男性气质的这种。我我我个人来觉得这是一个错误印象，但是这个现象我依然能看到。但我我还是认为，就是如果我喜欢一个直男，我想要去掰弯一个直男，是一件蛮不道德的事情。但是但是也是他要能弯，也才也才掰得弯。对对，但是我觉得这件事儿你不能细想，细想又有你又有一个 ethical issue。就感觉好像是如果你掰弯它是不道德的事那就意味着投资是件不好的事但是你想，但又不是不好，但是又觉得。不应该去把这个生活再带给别人，是因为你现在觉得同志、哦，我我我没有、哦，因为因为我之前是在国内的生活圈，嗯、我觉得这样是不道德的，因为就你要同志在中国的生活圈，就氛围真的很差。那因为比较地下嘛，所有的东西都不能不能，就是不,不了光明正大的说我去游戏，我去争取权利，是件<咳>很难的事。对。就是我既能理解又不能理解，因为我我能理解的点是说，可能就是作为一个同志，你依然是一个性少数，你生活可能会遇到一些，呃，如果你是直男，你不会遇到的问题。但是作为另外一个点说，如果因此，就是我觉得，如果你觉得把一个直男掰弯是一件不道德的事，很容易陷入到同志是一件不好的状态，就是。这样一想就觉得哎不对了，我觉得我们追求的平等就是我们和直男是一样的，我们和直男直女和 everyone 都是一样的。你一旦觉得一个是直男变成 gay 不好，那你是不是就 accepting issue？ 然后这个就很危险。我觉得很很多很多事情都不敢讨论，就比如说哪怕你喜欢直男或者你不喜欢直男，就们就,讨讨讨就尬在这儿，对，就尬在这儿，就不再讨论这件事了。但是细想呢，也想不清楚。就只能自己选择吧。就是你你的性取向是怎样，你的 lifestyle 是怎样，你为你的生活的权利去争取，然后你也去为你的生活负责。我觉得不应该说是哪样比哪样好。继续聊张顾，就是能够感觉到在第二段关系中，他和 a n n u a l 后的关系非常的不对等，就是 a n n u a l 后成了弱势的那一方，然后张顾变得很强势。对，因为他想要抓住他，他觉得张顾是一个高不可攀的人，他想要攀住他。但是他的确是，就是又是派拉蒙的总裁，然后长得又好看，身材又好，性格又很阳光。我觉得他他是那个年代典型的美国的那种学院风的打扮的男生的想象。是，但是他有一点其实有一点点让我出戏，就是他发际线超高。对他发际线很高，真的，就，我觉得就是。就就纪录片里面，他哥哥老了，因为他哥和他长一模一样，他们是 twins， 所以他哥也发际线超高的对，对，超高的对。所以我就觉得也没有百分之百为国梦吧。我觉得 J 的还是还是算最好看的。我我喜欢张顾，除了他的发际线。好吧。<笑>嗯。啊，而且我觉得 Andy w a o 也是一个很着急的人，因为你想，他和 J J 赶走、嗯、一个星期内，他就去找个新的，就是不断的 dating。嗯、我觉得他是一个怕寂寞的人，他不想一个人待着。但但是纪录片一开始，然后就是，他就说什么，丹尼沃克说他想成为一个机器，因为机器没有感情。他想要成为那样，但他成为不了，是因为他在 struggling with。对，因为其实他其实怕很怕寂寞，我觉得他很害怕孤独。但是他不光是害怕孤独，而且他只看脸。我我觉得脸在他的交友对象中。基本上只当了，其实蛮像我的，因为我我我我也是只看脸先。我的每一任也是都比我长得好看很多。呃，我我我只见过你其中一任，但是他也是 OK 的，比我好看嘛，对吧？啊，对，是。所以有的时候我一开始，比如说我初恋的时候，然后我就觉得我对方比我好看很多，我就会内心的暗暗想，凭什么我配吗？但是后来每一任他都长得比我好看，然后我就就。就 secure 了，就，嘿，我有好看的灵魂，<笑>有趣的灵魂。<笑>对，然后就他长得不是很好看，然后就是有各种各样的障碍，之后他依然想要找到一个最好看，他心目中最好看的那个人和他在一起。他这种就是和他的艺术表达一样肤浅的人，我觉得也是挺有勇气的。就我觉得他成名，成名后就是可能对他在找。对，就男朋友的时候可能会有帮助，我觉得有有加分享，有一点帮助吧。但是如果对方又不想出名，然后对方又在帕拉蒙这个企业里工作，然后他都低调到不愿意自己成为 j a y 我觉得他也不是为了 a n y o n l 获得名气，最多是因为他的财富。呃、哦，我觉得 J a y 的可能一开始是有点迷失在这样的生活，里，但后面我觉得他想抓住 anyone d w 后，可能就是我觉得是有。放入真的感情。我说的是 j u n g u e j u n g u 我觉得他一开始不认同，然后我觉得后面因为 Andy Warhol 带给他的生活可能真的太不同了。呃、哦，因为虽然他是总裁，但是他对属于那种白领生活的人，对，就太不同了。就是他，是他能应该还行吧，应该挺他。他好像说他不能拒绝这样的生活。哦，对对对，对那一段我还印象蛮深刻的。对，而且他。在 Andy Warhol 的视角中，他们最快乐的时候是他们出去，就是和朋友一起出去玩然后他们去了一个小屋，然后他们有玩一些水枪啊之类的游戏。哦、oh, ，对对。然后那一段好像是着重描述他们的情感方式，并且他们非常的亲密，也非常的快乐。对，然后而且 Andy Warhol 一直在祈求他来和他一起住，在他的房子有他的一个房间。但是他没有同意吗？他同意了吗。一开始没有同意，其实后面有了。所以就一开始是拒绝的，后来就觉得你有好看的灵魂我。我忘了他哥,哥他他哥哥叫什么名字？后面他有跟他的双胞胎哥哥讲说他在 Andy w o n h o 家有一个他的房间，然后对方觉得很震惊。哦，因为对方觉得他们俩应该住一个房间，就对方会觉得他应不应该在 Andy w o n h o 家有一个房间？他们两个的关系什、oh, 么时候变得这么亲密 ？I see， 但是其实他没有，他那个房间他也没有怎么住，他和 a n d y w a r h o l 住在 a n d y w a r h o l 的卧室里。我印象中是这样。还有一个点是说 a n d y w a r h o l 一直在纽约吗？对，他一直在洛杉矶。呃，他因为他工作在洛杉矶，对但是他并没有想因为 a n d y Warhol 对他的事业有任何的妥协，甚至有一段时间。是他一个人跑去了洛杉矶，然后安妮沃克一直在纽约，然后他也不怎么联系他，他们好像中间断了一段时间，断了蛮长一段时间。对，然后就是那段时间，就是他也是他要求的，他、就是、说你不可以在日记中提到我。对,对。对。然后安妮沃克就非常的委屈，他就说什么？那从此以后用派拉蒙来代对，然后他就说派拉蒙今天给我打电话了，然后我在想打电话找你拍电影嘛。<笑>就。就其实蛮自欺欺人，我不能提到 John g o o d 但是我我我告诉了大家，因为我用派拉蒙代替他，就就感觉是一个做 compliance， 就是我我满足了你的要求，但是我该干嘛还是尽量干我想干的事，感觉很狡猾。嗯、但是好像 Andy <笑>我像有一个地方很失望，是因为 John g o o d 搬出了 L A 以后，他想要他们家的钥匙。哦，没有，那个是很后期的，他在比弗利买了房子。哦，就是他事业成功。对他事业成功以后，他在比弗利买了房子，嗯、然后邀请呃 a n n i Warhol 过去玩。那个时候 ，Baskia 也在，还有 K、嗯、那个 K 那个是 Kiss 吧？对 ，Kiss 也在、嗯，就是那个拿马克笔画小人那个。嗯、然后他们去了，他是住在的 hotel， 他很他他觉得自己很失望，为什么他没有给他他们家的钥匙？对，我觉得如果他们已经是恋人，而且那么多年了，给下钥匙应该是一件不……我觉得张构到最后都不承认他和 Andy Warhol 是恋人，而且张构第一不承认自己是同志，第二不承认 Andy 不承认 Andy Warhol 是他的 partner， 对然后 Andy Warhol 也不承认自己是同志，他问他自己是 asexual， 对，然后这段关系真的是就是集成了所有畸形的人，但是我觉得，因为张构的后面是死于艾滋，所以从这个点来，所以我就觉得他可能。某种意义上来说，他是个暗娼，啊，就是说，其实他背着 Andy Warhol 在外面莺歌燕舞了很，嗯，应该是，然后表面上又装作对，因为那个年代刚刚发现 AIDS， 然后大家都很可怕，嗯、然后又称这个是 gay cancer， 对对对，然后就觉得只有 gay 才会得这种病，对，那一段我也印象很深刻，因为就是 Andy Warhol 说 Good 得 AIDS， 但是他没有得。嗯对，然后他说，他, A3, 他说他回去过后，让他的管家把所有的他和 John Dood 的衣服都要分开洗了。对他，他有明确的提出哥哥的。对他有明确，对他日记里有写，就说我回去以后就叫、嗯、我忘了他管家叫什么名字，说帮帮我把东西分开洗了。所以，所以其实更有趣的点就是说，他是分层次的，就是 Anne Wolfe 其实最爱的是自己，对，他是最爱自己。对，然后他就。对艾滋的恐惧，其实要多于他爱张哥。对，但是其实张哥在纽约住院的那三十天，他每天都去看望他，每个晚上都去。但他们依然也是一个不明不白的关系。对，他在和张哥就是失联的那一段时间，其实认识了一个新的叫 John Michelle。哎，那一段我没有太大的印象啊、呃，其实就是巴斯蒂亚。哦，所以 b a s q i a 是 имя 是吗 b a s q i a 是他的姓。I see。对，他是一个海地的美国的中产，他其实家里是很好条件的。他是一个有才华的，当时是一个涂鸦艺术家。啊、哦，我有看他的。对他的画，我我很喜欢，就是一个黑人在呐喊。我觉得如果不是一个爱吸毒的人，应该画不出来这样天马行空的画。而且他不是有一幅很有名是他的 N O 或者自画像吗？啊，对，因为那个是 Andy Warhol 用宝丽来和他的自拍，然后他就下去就拿回去，一个下午就画好了那个自画像。对对，他的那个画其实是有灵性的，没有 Andy Warhol 那么多的工业感。但 Andy Warhol 在认识他以后，也拿起了画笔，然后他们办过一个一个 crossover 的一个展，就是 Andy Warhol 画完他，然后 Basquiat 再在他的画上面画，然后那个展其实我蛮震撼的，就是。b a s q i a 完全占据了主导地位，对那个对、那个、那个话你看不到 Andy Warhol， 你只看到了 b a s k i a 而且他们好像有一点那种，虽然在一起合作，但是有点互相嫉妒的小心思。呃、a n d y Warhol 有，他有因为 Andy a w 嫉妒，他真的很害怕自己过气，嗯、很害怕自己对，他需要爆不得不到 attention， 然后他就很焦虑，然后他就，我觉得他有点蹭 b a s q i a 的流量，因为 b a s q u i a 当时非常，对非常非常出名。然后，在这样的情况下，就是比如说。他是在巴斯卡亚的作品上作画是吗？然后呃、啊、没有巴斯， Bas, 他们是互相在互相的作品上作画，然后他们会互相 cover， 就是画者去一个东西，然后觉得嗯不爽，然后我在上面盖一层。我觉得他在上面我，我觉得他们在创作的时候不是这样的，不是这样，就创作的时候可能是挺和谐的，但是出来的效果就是真的巴斯卡亚会比较亮眼。对，然后我就觉得安迪沃霍有的时候他故意要把巴斯卡亚的东西盖掉一点，嗯，就是让那个画显得有安迪沃霍的元素，虽然最后还是巴斯卡亚。的效果更好，我我觉得有，因为那个展一出来，大家一看到的就是巴斯奎亚，远看都是巴斯奎亚。还还有一点是说，其实巴斯奎亚比 n 安迪奥有原创性，因为 Top Culture 更多的就是他拿别的元素过来就是拼接在一起，它本来就是一个复制粘贴的艺术，但是巴斯奎亚都是自己涂鸦涂出,出来的，它更有自己的个性和识别度。巴斯奎亚最开始是在墙上写诗，就觉得很酷。对他，他他做了第他第一个系列，就是在墙上写的诗。那个系列结束了过后，就是一个黑人在呐喊，在各种。我觉得他内心应该是痛苦的。他出生在一个中产的美国黑人家庭，那有什么痛苦的？就我觉得家里带给他的压力，你要成功的压力会比较大。哦，因为就是像真正有钱了，就是会给很多。会给孩子这么多的自由，反而是中产口口声声希望孩子成为工程师啊，成为医生啊。对，就就很像很多中国的小孩一样，从小就被灌输你长大要成为什么什么,什么、嗯，就很窒息。对，但是他在那么窒息的环境下，可以画出那么自由的画，还是让人很震惊的。震惊，我觉得他所有的话都是在过度吸毒过后画出来的，过度用药过后画出来的。而且，他里面提到他用的是什么药吗？有很多，他有在安迪沃霍家吸大麻啦。大麻，我觉得、MBA、对 M -A -M -A 大麻就也少一点。安迪沃霍也对，因为从他去那个 club 的场地，就。然后他有用 cocaine， 然后也有用 heroin。我觉得 cocaine 和 heroin 只有巴斯奎尔有。对，因为他鼻子这已经破了一个洞，他不能再吸毒，他不能再吸食任何的 cocaine。然后，但是他还是很需要毒品去。对，我觉得这一段其实挺可怕的，并且。嗯，在看纪录片的时候，我觉得，<咳>首先你觉得巴斯克亚和艾迪沃克是有恋人关系吗？或者性关系吗？嗯，我觉得没有。一开始他就给他拍了一些，就是类似那个 Victory 一样的那、就是、那种那种裸露的照片。然后，但其实我觉得他们之间的关系更像是一个伙伴，或者是一个长辈和一个对年轻的对。就是一开始我会觉得。他们俩是一个合作关系嘛，就艺术上的合作关系。但是后来我觉得他们有点亲密到，我我我不知道 Andy Warhol 的动机是什么，但是看上去亲密到 more than 工作上的合作关系。呃，我觉得 Andy Warhol 的动机应该就是他要继续保持。对我和他搭上了过后，我我可能会更红，但是我需要有更多的曝光以,以 Andy Warhol 的那个时代的妙计，我觉得他应该不会跨种族的 personally 的喜欢一个和他种族不一样他本来就是一个先锋艺术家，嗯、我觉得他有时候想法也挺怪的。嗯，但是我我我觉得他是个先锋艺术家，但是他先锋的面仅限于艺术，就是他 out of the， art, 没有仅限于可以赚钱的艺术。对，他 out of the p o art， 他的 daily life， 他就是他怪，但是不先锋，就是他是怪的有点保守。呃，他先锋的是把就印刷这些事情用在做画上，但 it's not relevant to the value。对吧？对，他的 value 其实是非常保守的，而且我觉得他单纯的是为了蹭流量。嗯，后来我觉得是因为他们关系很好，然后就像你说的 a n n y Walker 有点像父亲 ，Baskia 有点像孩子。第一是他们年龄差距非常大，对。但后面他们有闹得不愉快，就是因为 Baskia 沉迷于吸毒这件事。对，我觉得他就像一个爹一样会去批评他说：“你不能吸毒了，你要给我赶紧画画，我们要赚钱。”然后 Baskia 就是已经不能 out of the trap 了。他就已经陷入到毒品的中。我觉得他最后，巴斯蒂亚的死也是因为安妮沃克过世，然后给他的打击，然后他在一个 club 的狂欢一个晚上过后，嗯、也是因为多种毒品、多种药物。对，所以我觉得巴斯蒂亚依赖安妮沃克，更像依赖一个 somehow 的父亲的样子。我觉得他应该在他身上找父爱吧。嗯，还有一个点是，就是巴斯蒂亚吸毒过量。那一个点，我印象也非常深刻，就是纽约的艺术品市场在 a s 巴塞 a 感觉要快死了的时候，他的作品开始狂飙。对，然后我就觉得整个市场也只把艺术家当一个生产工具而已，就是一个 supply demand。当你知道那个 supply 不够的时候，你就觉得啊，就有稀缺了，然后 demand 就突然就变多。但其实 a 巴塞亚是很高产的。嗯，但是。就怎么说？因为我们看预期嘛。就比如说，他要是明年死了，那他就所有的作画到明年也就没了。我觉得应该应该,应该大家对，应应该大家都知道。你看他这样写吧。不会活太长的。对，但是我就觉得，喜欢艺术的人都会把艺术家放到一个很高的位置，但是不是喜欢艺术的人，只是也是希望艺术，就是尤其是社会上层，他也只是希望艺术来彰显自己的身份。我觉得他不是用艺术来彰显身份，艺术是一个。艺术品是一个非常好的，呃，合理避税的商品。投资理财的角度，呃 ，charity 的角度，就它如果是从就我，就逻辑是这样的，我我花这个钱从这个博物馆，可能花两个亿买了这个艺术品，然后它如果升值了，我再找一个拍卖行估价，它如果升值到八个亿了。然后把这个八个亿我捐给一个博物馆做展出，那我有八个亿的财产是不用交钱的啊，所以,所以是不用交税的。藏号就是洗钱避税，它是避避税的，对、就是。然后而且它流通性很好，是合法避税的一个方式。对,对它流通性很好，所以为什么艺术品拍卖市场就是那么多富豪、那么多有钱人喜欢去拍来，然后我捐给博物馆，嗯、我我只自己建个博物馆，嗯，然后来展出这些东西，就是避税。对，所以他们根本也不在乎艺术家的死活，他们觉得艺术家也只是一个机器，就是你生产出了这么多珍品，你一旦停止生产，市场市场就是出现了稀缺，然后就开始价格崩塌。对，这对于艺术家来说也是一件很不公平。这觉得现在都已经搞艺术了，就我觉我觉得文艺复兴时期的艺术家还在世的话，现在会被气得跳起来。<笑>对，我就觉得他艺术家都会被艺术。绑架，然后大家都会连艺术工作者都会被物化到这个程度，就直接是简单的 supply demand 的关系，这一点让我觉得太讽刺了。因为所有的画廊经济啊，然后所有的艺术经济，其实，在做的都是这个事情，就是把所有的艺术品商商品化。我商品化了过后，就有市场。但是，现在的市场就是我们是提供给富人一个你可以避税的一个渠道。因为艺术品的估价就是它太天马行空了。嗯，还有一个很有趣的是，有一个印象我很深刻，就是 Andy w a l k e r 说他为了上 GQ 的封面、哦，他可以和 GQ 的高管睡觉，睡一觉然后上封面。然后有其实有两个点我很震惊。第一个，那个时候他出名吗？他有这个想法的时候？他已经出名了，但是 GQ 其实他。呃，他一直还想一件事情，就是在纽约大都会博物馆展出做他的作品展，但是在他生前都没有做过，在他死后做了一个回顾展。所、嗯、所以，所以我真的觉得他也是一个那种很他他的艺术品一直没有被主流艺术认可的对对啊，因为在他生活那个年代，因为他复制粘贴，然后对是流行文化，就是比较世俗的文化，他、嗯、的那个 fine art 是比较远，的。所以他创创造了波普艺术嘛，波普艺术就听起来。可能挺，我觉得波普艺术和它的含义完全，这个名字和含义完全就是不沾边的东西。波波普艺术不就是通俗艺术吗？我不理解，就是它就是商品化的艺术作品，对，就是视觉化的流行歌曲。但我觉得它是音译的一个波普艺术、嗯、出来就觉得，中文很骗人哦,哦，中文就感觉很 fancy、嗯、一点，是吧？英文我觉得 pop 就是对 pop 或 popular， 对，就是 popular、嗯对嗯。对，还有一个点是，他对自己的外形也不是很。认同，然后他还觉得自己要通过肉体去换 GQ 的封面，我我就觉得啊，他只是开个玩笑，我觉得他只是说，如果如果可以的话，我愿意和他睡一觉来换取我上封面，他就很想要被主流认可。其实，对，还有一点是关于他的价值观，就是就是我的印象中，其实很多同志，尤其是现当代的同志艺术家，他有天生的 LGBT 的，就是他有一种。责任感有一种使命感在，在他觉得要为这个群体发声。安迪沃霍不会，安迪沃霍完全没有，他没有，他不是，而且他甚至参加了当时是哪个总统的就职典礼，就是他当时参加那个就职典礼，我印象很深的是，他是一个共和党的就职典礼，然后他也不认同共和党、嗯，但是他也去参，他也没有说他不认同吧，他只是想要曝光度，对他只是说这个地方有 attention， 我就来，并且他的 Interview 这本杂志也是。嗯共和党给他给钱，他就给共和党的封面；民主党给他给钱，他就给民主党的封封面。他完全没有任何的立场、嗯就是，他就是一个商人。就只要我搞定了，就听上去非常的郭敬明，而且他是美国的郭敬明，对，纽约郭敬明。而且他就是做了所有他能尝试的事儿，不光是艺术品，他只是艺术品出名。他之前拍电影，然后写小说，说小说非常的难看。呃，从他的日记大概能就的文笔大概能猜到，他小说其实不是很好看。但是他的电影也非常的能看。他的电影我觉得是那个不叫电影了，估计有有两个电影我印象很深刻。第一个不就是他第一第一次拍的电影是叫做《逃对,对。然后我觉得是因为那个年代我不知道美国的泡妞合不合法，应该已经合法了。我觉得那个年代已经很开放了呀。对他已经有点 seek attention， 他就拍了一个人就是被口交，然后全程的面部表情。我觉得他是痴迷在性这件事情上。嗯，就很像这个年代的 attention porn， 就会拍的事情、嗯，就完全没有什么艺术感，就是 e i n 为了 attention。然后另外一个是那个 a m y Woman's Bad， 但是导演其实不是他，只是冠名，应该是 j e d 拍的。啊、呃，哦，对对对 j e d e 拍一个男拍的,拍的，对，然后。你还记得那个电影的内容吗？荒谬到，啊、记得电影内容吗？你不,记不太记得，对我记得它上面就是说是一个母亲在打电话，哦，对，把一个小孩扔出去，对，然后那个小孩就在一直哭，一直哭，然后那个母亲就把电话压了，然后把那个小孩从窗户扔出去，出去然后扔出去以后，他当然就是不是真的小孩了，就是一个小孩的玩具，然后掉到地上，我记得到处都是血、这个，整个剧情也很荒谬，对，然后记得到处都是血以后，然后。好像是旁边有一个女的，就尖叫的跑开。对对。然后另外一个小男孩好像对着他妈妈提要求说：“我要买一个什么东西。”然后他妈妈说：“你要再对我提要求，你就和那个小孩一样。<笑>”就觉得 “Oh my g o s h 就是后来我才想，它也是一种单纯的 earn attention， 就没有任何的意义和美学。没有。对。然后因为我们在目前的电影审查制度里面，就是小孩受到暴力。其实也是不太被大众所接受的，嗯，对，对吧？就是你可以拍那种战争的片子，但是很少看到在战争中小孩被虐待啊，或者被杀害啊，因为这直接对这真的是就是作为人类，作为普通的人类都很难以接受的画面，非常引起大量的不适。但是他就专门拍一个这个恶心一下你 ，That's s it。我就觉得他那个电影真的拍到烂到生气的程度，我觉得他就。他的电影就其实不是电影，他一开始拍的那些，其实就是一个，我觉得是记录一个东西。对他，我觉得记录都不是记录，就是拍一些荒谬的东西，然后展现出来。嗯，哦 ，This is Andy Warhol。哦，还有一点是，我们说回张固那件事啊。啊、嗯，张固他里面有一个我印象很深刻是，他和张固一起去滑雪，然后对他有受伤，嗯嗯、对，他就说受伤他就推他还是怎样他。他觉得是他故意往那个树林那边去滑。对，然后，然后他有受伤，人，并且张顾都没有去及时的救他。对他为这个事情，他很很伤心。他和张顾吵了一架，然后他就说，就是 somehow 他表达出了张顾想要谋财害命的那种感觉。他其实，在自己日记里写了很多他对别人的不满，但是表面上他就是一个很 nice 的人。嗯。但是他的日记，他也知道早晚会公开，不就表表这样子就出现，他的日记公开了，就代表他已经人不在了。哦，他就不 care 了。对，我不 care 这件事情。嗯、就像他写 b a 巴斯基亚也是，他其实嫉妒 b a 巴斯基亚的才华，他也公开写出来了。他也写出来。OK， 所以你觉得是那个那个张布是爱他，就是 Andy w 安迪沃霍的误解，还是 Andy w 安迪沃霍想多了，就被迫害妄想症？我觉得那那一刻，我觉得是有被迫害妄想症比较多啊，是吗？然后再加上我觉得，其实想要谋财害命就不会是在这个时候这个场合，其实机会很大把了、嗯。他们本来就住在一起了，后期，但是你把他毒死，你又被抓走，然后这样意外的话就说不清了。对，所以我对于他精致的利己主义这一点，我我就是本来没有那么不屑，然后后来觉得就。嗯行吧行吧，就是这样但,但其实其实想想，如果人能活成他这个样子，我觉得也蛮精彩的。嗯 ，Personally 很精彩，但是 Values 层面，我真的觉得切，他就有这种心态。<笑>而且他又很俗嘛，就跟就我觉得他喜欢好看的男的，就跟直男喜欢大波妹一样，就，嗯，就是审美就饿死、欸、直男的审美是都很统一吗？嗯<音>，就就就最恶俗的那一种。<音>就就我想起杨丽那句话：“超模就是你越想看什么，老娘越不长什么。<笑>”但是直男不喜欢超模。嘛。对，所以直男不喜欢超模。对，就是、嗯、就是男人，你越想看什么，老娘就不长什么。我们现在这么丑男吗？简直太可怕了！啊啊！还有后来，就是有一点也让我觉得有点唏嘘，就是那个张顾因为艾滋病死了之后，然后安 n 沃 y 大崩溃。然后他的艺术作品也开始啊、哦，他开始回到了宗教画。他开始做《最后的晚餐》嗯。呃， j n g 庄古死之后，他创造了一幅至今最有价值的画，叫《Big C》，卖了一个亿。对，那个画上面有太多他的元素了，就是、嗯、我觉得算是他后期最最成功的作品了。但是我觉得不算他的表作。但是那个是他真的是画出来的，就不是印出来的。<笑>他有他有复刻那个，他有复刻那个《最后的晚餐》吗？对，对《最后的晚餐》他先画了《最后的晚餐》，而且他画的时候，他还在日记中写，他说他买就不想买那个贵的。对，我不想买两千多刀的那个，个我们在时代广场买了一个几十块的吧，好像。对，然后就觉得，是他最后穷困潦倒了，还是他就是个他不会穷困潦倒，他只是不愿意花那个钱去做一个东西。这个也让我觉得很愤怒，我就觉得。Oh my g 就是你自己是个艺术家，你对别人艺术家，就是我尽量扣就扣。他是在纽约有一栋 town house 的人，他不会是穷人的。对，所以我就觉得，嗯、哎，就有点让我恶心。然后他后来画完了以后，他又贴了很多他的那个 pop art 的东西。啊，对，他是画了很多 logo， 很多商业的 logo 在上面。然后里面有一个最大的是 the big C， big C， 对,对，大家都觉得 big C 是隐喻什么东西？对，我觉得 the big C， 我 personally 啊。我觉得 the big C 就是 the big cancer。我我我觉得也是，我觉得他隐喻的是 the big gay cancer。对，就是那个艾滋病的问题。对，因为其实他最爱的是 John Good， 然后因为艾滋病死了，他害怕之余，他也觉得，就、就是、这个东西要被提出来，要被正视，但是他也没有。但我觉得他不像是一个这么有内涵的一个人。没有，他只是表达他的恐惧而对，他并没有说想要引起公共讨论或者什么。而且他也不解释的 ，Big C 是什么东西。我觉得后后世的人给了他的作品太多的解读。嗯，的确是这样吧？可能他的那个，他死了以后，他的那个 agent 为了让他的画卖钱。而且还有一个点是，不是在纪录片中 ，Netflix 也很喜欢煽风点火吗？就是、但 Netflix 也是为了点击<笑>他就一直在不断的暗示说 ，Andy a r h o 其实也是死于艾滋病。我觉得不太像，因为他确确实是去医院割胆囊。但是，就是不是艾滋病也会引起各种各样？哦，因为他当时他被枪击过后，他的胆囊是出了问题的。哦，所以你觉得？我觉得他不太像，因为他他其实很怕死这件事。但是如果他不死于艾滋病这件事儿，不就是侧面证明他和张鲁没有发生性关系？我觉得可能没有。那这样子倒推的话，岂不是 e t h e r 他真的是 Asexuality？ 或者他，我觉得江古一辈子都觉得受不了,了。我觉得他可能是一个旁观者的角度，他喜欢站在旁边。Oh my god！ 我突然脑子里面产生了不好的画面，就是他看江古和贝亚斯皮做。啊，好可怕哦！嗯、uh, ，有点像变态老婆子，<笑>有点像。因为其实很多很多人有这这方面的思想，就是有些人喜欢 SBS， 有些人喜欢看对。我我明白，<笑>但是就是就是。就当你说你有这个 fetish， 我从这个从观念的角度来讲，我觉得这个不是一个 fetish， 这个相当于是一个 sexual position。Oh my god！ 好吧，我觉得他好 heavy 啊。<笑>好，我们不聊这个话题。好 heavy！ 啊。就是所所以 ，Andrew a l k e r 他没有撒谎，他真的是 asexual。我觉得他可能是，有可能是他不敢知知道了有，或者是在知道有 AIDS 过后不敢。又或者是在之前他也不敢，但是还有一个问题是，他怕一子怕成那样，他也没有活很久，就有一种好诡异的感觉。但是他其实死过一次了，哦，因为枪对对，因为他也赚了啊。我们要不要和他讨论他枪击那个事？我觉得这个也是让我觉得他为什么有点像犹太人。好了，我觉得这个太太敏感了，啊，能不能避掉？就是就是他当时他被枪击的是一个女权主义者，一个 lesbian。然后枪击的时候，嗯、他大喊：“我被安迪沃霍控制。”我查一下具体的细节，是因为当时安迪沃霍尔为了追求高利润
1: ，然后给
0: 那些工作人员给非常少的钱，嗯、并且他只给，就是他只招那些边缘人人哦，呃边缘人群，然后逼他们拍东西。对我，然后就把他们放在一个地方，就不断的逼他们拍。然后他其实我觉得他就是在记录一些东西，他并不是真的在拍一些东西。但是还有一点是，就是他不认同 LGBT， 不去帮助他们就算了，他反而还去虐待那些人，以最廉价的，甚至非法的工资。但是我看纪录片有说，有时候就是给到他们工资，其实在当时不算低了。嗯，在 factory factory 的工资我不知道，但是我印象深刻的是他后期不是去拍一些 transgender 的人吗？嗯哼、嗯，然后。他那一幅作品画出来，大概他卖能卖到100万美元，但是他给、哦、只给，我可以给50到100美元。对，<笑>对，所以我我我就觉得，就是他记录，就是他画100万美元的 transgender 的那种画像，但是他只给那些人五十到100美元，他都不会觉得自己 guilty。在我的话，我觉得不是因为我的话可以卖多少，我就应该给你了，是你自身的价值。就是那个时候五十到一百其实已经很高了，我没有觉得这个事情不合理。你说从一个商业的角度来讲，从对从一个商业的角度来讲，好我要被骂了。Option 对，就只是在那里被拍了两张照片。但是,嗯、但是从一个仁慈的角度来讲，就是怎么样听上去都有点愤愤不平。我就觉得，我觉得这个就像富人做慈善一样，就是永远都觉得大家觉得他做的不够。但是五十到一百听上去和一百万。<笑>的确让我觉得这是一个不合理的比例。但是其实那些边缘人士拿了这五十到一百也是去买毒品。但是你想想看，你给了他们五千到一万，他们就去戒毒，他们他们就会<笑>他们他们就会醉生梦死，可能会入死在街头。是头这件事，我们就讨论吸毒这件事吧。我觉得从艺术圈，不管你是有钱人还是没钱人，其实都是在滥用毒品的。包括艾尼奥和本人，还有他周围的<笑>张哥，不确定 j e r a l d 不确定，他在他是滥用镇静剂吧？我觉得。但是都是 illegal drugs 嘛，或者管制的药物。对对对但是那那凭什么你赚大钱你吸毒你就不被指责？然后那些没赚到钱的人吸毒啊，就啊你吸毒给你给钱你就去吸毒，好不公平啊！这个事情。我觉得这个世界本来就是不公平的事情，因为他吸了毒，他可以创造出来，像巴斯蒂亚吸了毒，他可以创造出来卖一个亿、两个亿的作的作品。对，我就觉得因为一个结果来去判断他吸毒有没有正义性，所以这个这个是不对的。这个事情对的。<笑>而而且，就是你有才华，你吸毒，你就有正义性；你没有才华，你去吸毒，你就是，你就应该就是一滩烂泥。一百美元，你就我该给你给,给更多的钱，你也去买毒品。对，我觉得好不公平啊！这世界就是这么不公平，就有点无法接受这样的状况。<笑>就我觉得最讽刺的就是，就我们最后来说 ，Andy Warhol， 他。嗯毕生都想要在大都会博物馆展出他的作品，他生前没有完成这个愿望。但是讽刺的是，他死了过后，然后有一个回顾展，然后是 Andy Warhol 基金会做的一个回顾展，然后就是在纽约大都会博物馆。对，因为我觉得从另外一个角度来讲，我认可他的艺术是他的艺术是很肤浅，但是他就是记录了美国纽约八十年代的那种浮华。呃，他的肤浅不是。他他的艺术是肤浅，是他摆到明面上告诉你的。我的这个东西就是印刷品，对，就是商品，对。就我觉得，所以这个是无可厚非的，但是他也是一个开创波普艺术的一个天才吧？我觉得他之前好像就有波普艺术的，他以前是画商业插画的，只是他把波普艺术放大了。但是我觉得，如果他把自身当做一个工具，其实他的波普艺术就记录了美国的那个时代。如果从这个角度来讲，我是认可他的，是因为美国的80年代就是最浮华、最五颜六色、最璀璨的一个时代，然后每个人都听着 disco。我觉得在2008年雷曼破产之前的纽约，都还是那个80年代的那个那个模样，纸、啊、醉金迷。然后就你想要成功，你在纽约，只要就每个人都能都能有15分钟的时间成名。嗯，对，这也是 Andy a r h o l 的名言。对，对但每个他就是每个年代的 influencer 就跟现在的网红一样，大家都说肤浅，但是网红就是这个时代最深刻的东西。你从时代的角度来讲，现在小孩的愿望就是我要变网红。对，所以就是他想要，每个人都想要自己的15分钟吗？对，但是每个人也只能有15分钟。这也是艾米网红说的，对吗？嗯、呃，<笑>算是吧。<笑>然后。对他后期就是做了很多 struggling 的事，包括他不是还录了 MTV 的节目嘛，采、啊、访了各种各样的名人来保持自己的热度，啊、对,对，但是他也没有保持的很好，最后那个节目、Agilives. 收视率不太好，也就不了了之了。他最后 pass 到他去米兰做那个最后的晚餐的那个那个最后的一个展览， um. 然后我不知道那个是谁，然后有 flu。然后他很害怕他，他他在他面前咳了一下，他就写到日记里说他传染了 flu 给我。然后他回纽约过，那个是他最后一次。公开露面了，所以其实他就是得那个附录才死的。没有，他是胆囊痛，他是去医院是割胆囊，嗯、然后说是死于药物过敏的、嗯。嗯，有一个我想补充的点是说，你认为安迪沃霍在他的职业生涯中，他有做他不情愿的事情，就是他并不热爱这个东西，甚至有点讨厌，但是他也做了，给各种名媛画肖像。我觉得这个他也没有很不情愿。我的印象中，他有做一个。我觉得他不情愿的事并且我在纪录片中看他，我觉得他好难受啊！就是第一，他要把自己化成女装、嗯嗯，没有，我觉得那个事情他挺情，他挺享受的，是吗？但我觉得他最不情愿的是后期他要去那个 t o n n e r 走秀，然后那个时候因为他自己身体其实很痛，嗯、然后他需要，他觉得，呃，为什么他们给？那个做了一个五千美元的服装，而他却什么都没有，还嫌他走的慢，<笑><笑>他觉得自己被嫌弃了。我<笑>、uh, 这个有点惨，对，就是就是那一阶段的时候，第一是我觉得就是他，你说他就是把自己化成女装那一段，我觉得他挺享受的呀，是吗？对啊、所以你觉得他认可自己是女性的那个形象？对啊，他说他其实后期他也说过啊，他说如果你们的男装模特不适合我的话，我可以尝试女装。哦哦，所以<笑>哦，好吧，我当时看起来他表情有点扭曲，他可能只是我觉得他可能只是害羞。哦 ，OK。然后还有就是走秀的那一段，我真的就觉得，嗯，我大概能够 get 到他对自己不满的那个态度。那一段特别明显，是因为他走秀的时候不是有一个模特公司嘛，然后公司有一个网站、嗯，是网站还是海报，我不太清楚，那时候应该还没有网站，是一张海报。然后那个海报上有所有的男明星的一个目录，嗯、然后里面有他，然后他和其他所有人长得都非常的不一样，非常的明显，就是他不是美国人喜欢的那个外形然后。但我觉得那个就看他自己的自我认同吧。嗯，嗯，我我觉得我我不知道他有没有怨恨自己不够。他有怨恨自己不够美吧？因为他后期有做一些整形，我觉得
1: 他没有做整形他，他没有做整形
0: 吗？因为他前期他他的鼻子是非常圆的，他后期只是因为他的胆身体出问题
1: 哦，因为他后手
0: 就是对他，然后掉发，他最他我觉得他非常的尖，他只是最想做的事情就是假发，<笑>他有很多顶假发哦，对对对，而且他的假发不是也被拍成了照，然后也是艺术品吗？对，也被拍卖了。哦、oh, ，OK， 而且还有就是收拾他的遗物的时候，可以找到巨多不同颜色的假发。对，挺就是各种形状，就看上去像拖把一样，非常的可怕。我觉得那个是他的特色吧，嗯、就他美，就假发才是本体。对，就每个人<笑>每个人出来社会都会带着一张面具，回到家才会摘下来。我觉得那个假发就深刻，他只是他的没有头发。就是、<笑><笑>那个、啊、对，就是他自给自己的伪装。对，所以他有一次不是说他被他在签售的时候遇袭，我也不知道他哦，对，被一个小女孩，他说拿走了他的假发别别<笑>，然后就拿走了他的假发。他说他很伤心，他很失望，对，他很不知所措，他觉得自己很滑稽，所以他其实很在意自己没有头发这件事。嗯，而且我能感觉到他是在意自己外形的，在意肯定是在意的。对，但是他其实嗯后期我觉得，因为他的成功，嗯，奉承的人多了，他没有觉得自己的外形有多大的问题，是多大的问题，他只是更在意的是自己为什么会没有头发，<笑>所以他才会那么多假发，因为他出去都是戴假发示人，的<笑>，他标志的白发都是假发。对，那个看上去还蛮有艺术家范的，不知道是他自己选的，还是他周围的给他的。应该是他自己选的。我觉得他就是一个奇怪的艺术家，他的穿着也是奇怪的艺术家穿。好的，那最后你有没有什么想推荐的 anything？ 任何所有你想推荐的一个任何的东西？就我觉得我们推荐一个散文集吧，一个说说集不说吧。<笑>叫白先勇的叫《树犹如此》，是一本写的不错的散文集。就我觉得文笔写的很好，比《镊子》值得观看。我觉得《镊子》也是对 LGBT 一个群体的，尤其是亚，就尤其是中国以及台湾地区的 LGBT 群体。呃，白先勇写的书有如此是值得推荐的一个散文集。它有什么特点吗？就它、嗯、有就讲他和他和他的恋人之间的故事，是其实很家常的一个故事。Oh. 但是我觉得有时候最平实的东西反而是最感人的。哦、uh, ，所以不是像叶子那样子苦菜花的东西，不太像，但是也有一点，因为毕竟亚洲人的苦情，就毕竟时代是那个时代。Uh, OK， 嗯、uh, ，我想推荐的是三岛由纪夫的《假面的告白》。嗯<笑>，我知道这本书就是很简单，初中就听蔡依林的歌是《是假面的告白》，后来我发现他这首歌的名字是根据三岛由纪夫的小说取过来的，然后原文我以为会是一个很深刻的。就很长的文章，没有想到它并不长，并且充斥着各种欲望的投射，我觉得写的非常棒、嗯。我们可能之后会聊一下这两本书，可能会我们看完了之后。<笑>那今天就这样了好谢谢这样，谢谢各位，拜拜，拜拜。